0: Ja, noch eine kurze Ansage, bevor es dann zum Wort Gottes geht. Am 14. März um 16 Uhr ist Begegnungscafé, also Mittwoch, 16 Uhr ist immer Begegnungskaffee. Herzliche Einladung dazu an alle Gemeindemitglieder, alle Gäste kann man immer gerne kommen. Aber am 14. März ist es noch ein Besonderes, nämlich eine Osterfeier. Und die Ursula hat gesagt, dazu laden wir kräftig ein. Ja, das hängen wir nachher noch äh, vorne hin. Also das wäre großartig, wenn da viele kommen. Wir spüren alle so ein bisschen, dass die Flüchtlingswelle etwas niedriger geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer noch Menschen, die hierher kommen. Und wir werden auch Menschen haben, die hierher kommen, die aus ganz schwierigen Situationen gekommen sind, wo sie flüchten mussten. Und das ist einfach großartig, wenn man sich für diese Menschen Zeit nimmt. Aber man trifft auch Gemeindemitglieder hier. Also ich möchte euch alle ermutigen, ganz besonders am 14.03. zu kommen zum Begegnungskaffee, aber auch sonst. Gut, dann könnt ihr die Predigt anwerfen. Angesichts des auferstandenen Leben. Angesichts des auferstandenen Leben. Römer 14, die Verse 4 bis 12 werde ich nach und nach mit euch lesen und versuchen auch in unser Leben heute zu bekommen. Die letzten Predigten von mir, eigentlich schon eine ganze Reihe von Predigten, waren geprägt davon, dass Jesus auferstanden ist. Und das, obwohl noch gar nicht Ostern ist. Aber wäre Jesus nicht auferstanden, könnten wir jetzt alle sofort nach Hause gehen. Wäre Jesus nicht auferstanden, sagt Paulus, dann ist unser ganzer Glaube nichtig. Was für Aussagen. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann lasst uns essen und trinken und fröhlich sein. Denn dann werden wir sterben, sind wir tot und sind wir nicht mehr da. Und dann lasst uns alles rausholen, was man hier im Diesseits, in diesem Leben irgendwie rausholen kann. Da Jesus aber auferstanden ist, ist das alles ziemlich anders. Und zwar für uns Gläubige, die wir ihn kennen, die wir von ihm wissen, aber auch für alle, die nicht an Jesus glauben. Das ist der Punkt, den Gott gesetzt hat. Jesus ist auferstanden. Wie wir auch in den Eingangsworten gehört haben aus dem Kolosserbrief, ähm, ja, Jesus ist der Herr. Er ist auferstanden. Er hat diese Welt zurückerobert. Durch seine Liebe, durch sein Opfer hat er diese Welt zurückerobert. Das gilt für uns Gläubige, die wir uns in der Regel darüber freuen, weil wir erkannt haben, dass Jesus Liebe ist, dass er freundlich ist, barmherzig ist. Das gilt aber auch für alle Menschen auf diesem Planeten zu allen Zeiten. Jesus ist auferstanden, er ist der Herr dieser Welt. Wie wir in dem Kolossarwort gehört haben, er ist der Herr des ganzen Universums. Das heißt, jeder Versuch, jeder Traum, Gott zu ignorieren oder zu behaupten, es gäbe ihn nicht oder falls ja doch, dass man vielleicht mit ihm verhandeln könnte, all das wird scheitern. Denn das ist gesetzt. Es gibt Dinge, die sind Gesetzt. Wir kommen ja von der Aufklärung her, die viel Gutes gebracht hat. Wir sind gewohnt zu denken, wir werden so trainiert hin und her, eigene Meinung. Da ist ganz, ganz viel Gutes dran. Aber wenn wir Menschen versuchen, das mit Gott zu machen, werden wir ein Problem haben. Denn es gibt eine Setzung Gottes. Gott ist der Schöpfer des Universums und mit ihm sollte man versuchen, klarzukommen. Was eigentlich nicht so schwierig ist, wenn man Jesus erkennt und eine Erfahrung mit Jesus macht, weil Jesus so wunderbar ist, so liebevoll, so barmherzig, so rettend. Unser Heiland, unser Erlöser. Angesichts dieses Herrn zu leben, angesichts des Auferstandenen zu leben, ist eigentlich ein lebenslanger Prozess, eine Einübung, das üben wir ein. Auch wir als Gläubige, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber es gibt ja Momente, wo der Auferstandene, wo Jesus uns sehr präsent ist. Wo wir besondere Erfahrungen gemacht haben, wo wir eine Not hatten, gebetet haben, er hat uns gerettet, danke Jesus. Vielleicht heute im... Im Abendmahl, vielleicht während eines Liedes, was wir heute gesungen haben oder vielleicht hast du das lange nicht erlebt, aber im Grunde genommen wünscht sich Jesus, dass wir als Gläubige darin zunehmen, darin wachsen, dass das immer häufiger ist, dass wir angesichts des Auferstandenen leben, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass er wirklich da ist, dass er für uns da ist, dass er immer bei uns ist, dass er uns sieht, angesichts, ist ein altes Wort, aber ich mag das, weil es hat mit Gesicht zu tun, mit dem Schauen, mit dem Jesus ist doch da. Das ist eigentlich der Kern dessen, was wir glauben, was wir leben und wenn das der Kern ist, dann wird auch ganz vieles gesund und, und frei und fröhlich und kräftig und wenn das nicht der Punkt ist, wenn wir nicht angesichts des Herrn leben, dann leben wir ja, ja, wie leben wir dann als Gläubige? Dann leben wir halt in bestimmten Rahmenbedingungen, die auch wichtig sind. Aber dann sind da auch Gefahren, dass wir eigentlich den Kern so ein bisschen verpassen, dass wir Jesus verpassen. In der Gemeinde in Rom, an diese Gemeinde schreibt der Paulus den Brief, ähm, da gab es Spannungen, da gab es Konflikte, da gab es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man denn zu leben hat als gläubiger Mensch. So, da gab es Menschen in der Gemeinde, die haben gesagt, wir müssen die Festtage alle feiern, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort, was damals hauptsächlich das Alte Testament war. Das Neue Testament war ja noch im Werden. Und wir müssen all diese Festtage feiern. Ist übrigens interessant, also im Alten Testament, wer das mal studiert hat, also Gott mag feiern. Ist interessant, es gibt so viele Festtage, die er eingerichtet hat für sein Volk damals, für Israel. Die haben viel gefeiert. Interessant. Es spricht auch einiges so über Gott aus, wie Gott ist. Also feiern, fröhlich sein, es sich gut sein lassen, gut essen, alles angeordnet von ihm im Alten Testament. Ziemlich viele Feste sogar. Jetzt war nur die Sache, dass wir ja in dem Neuen Testament sind. Jesus ist gekommen. Paulus hat Jesus erlebt als ein Jude, der all das gehalten hat, diese ganzen Festtage feiern, jetzt sind aber Menschen zur Gemeinde dazu gekommen, die waren gar keine Juden, die hatten gar nicht diese Geschichte, die haben gar nicht die Erfahrung, die haben das Alte Testament gar nicht gelesen und jetzt gab es ein Problem, weil die, die vom Alten Testament her kamen, und es ist ja immerhin derselbe Gott, die haben gesagt, wir müssen jetzt all diese Festtage feiern. Ich rede jetzt mal nicht so vom Schabbat, vom, vom, vom Sonntag, das ist auch nochmal so ein Ding, was da halb so mit drin ist. Aber ich meine jetzt mal die Festtage, die für das Volk Israel im Alten Bund relevant waren, die gesetzt waren, ein Befehl von Gott. Und jetzt waren da eine Menge Christen dazugekommen, die hatten ja keinen jüdischen Hintergrund, weil Jesus ist ja für alle gekommen. Gott hatte sich schon so danach gesehnt, jetzt war es soweit. Ja, alle sollen den Herrn kennenlernen sollen gerettet werden. Auf einmal ging es richtig los, dass viele, viele Menschen Christus kennenlernten, die gar keinen jüdischen Hintergrund hatten, die das Alte Testament nicht kannten. Jetzt haben die einen gesagt, ihr müsst auch diese ganzen Festtage feiern. Und die haben gesagt, warte mal, nein, ich muss doch nicht die, all die jüdischen Festtage jetzt feiern. Warum muss ich denn das? Ja, weil das steht in Gottes Wort. Also das war ein schwieriges Thema für die damals. Schwieriges Thema um das vielleicht mal so ein bisschen schon zu uns zu bringen, ist, wenn das nicht so unser Thema ist, wir haben auch unsere Themen. Was darf man denn als Christ und was darf man nicht? Was muss man denn tun und was darf man auf keinen Fall? Muss man das alles feiern? Muss man? Nein, das tun wir eigentlich auch nicht, oder? Wir feiern nicht alle jüdischen Festtage, die im Alten Testament stehen. Und ich denke aus gutem Grund. Ein anderes Problem, was sie hatten, war, es gab ja damals Götzentempel. So haben wir heute auch, die heißen aber anders und sehen ganz anders aus. Also damals war das so, Götzentempel, da brachte man Opfer, also Fleischopfer. Die brachte man, um diese Götzen, also das waren für die die Götter, die daran glaubten, um die zu ruhig zu stellen, weil man hatte Angst vor diesen massiven Göttern, die einem das Leben sehr schwer machen können. Und man konnte die so ein bisschen, glaubten die Menschen, ähm, so ein bisschen befrieden damit, ein bisschen den Zorn runterkriegen, indem man Opfer brachte. Fleisch, Tieropfer, gibt es im Alten Testament auch. Jetzt waren das aber Götzentempel, da ging es jetzt nicht um Jesus, da ging es nicht um den Gott des Alten Testamentes, das waren ganz andere. Und natürlich hat die Gemeinde gesagt, haben die Christen gesagt, da, da haben wir nichts mit zu tun, da wollen wir nicht hin und das war auch gut so. Was das Problem jetzt aber war, ist, dass es an den Marktständen damals in Rom ähm, konnte man Fleisch kaufen und man konnte auch das Fleisch kaufen, um, das stand schon bei, so für den Tempel, ja, so für Gott sowieso, also für die Götzen, da konnte man dieses Fleisch holen. Jetzt gab es ein Problem in der Gemeinde in Rom. Weil einige haben gesagt, also dieses Fleisch, das dürfen wir auf keinen Fall kaufen und schon gar nicht essen. Das ist für die Götzen. Das können wir doch nicht machen. Und andere in der Gemeinde haben gesagt, wie warte mal, die schreiben dahin für einen Tempel und für Götzen, das ist mir doch egal. Das sind doch äh, mal Kühe gewesen oder was auch immer für Tiere. Die hat doch unser Gott gemacht. Das ist doch seine Schöpfung. Also ihr Lieben, vergesst die Schilder daran, kauft das Fleisch, betet, dankt Gott dafür und esst es. Wo ist denn das Problem? Und jetzt mal ganz interessant, was der Paulus dazu sagt. Und das ist so eine Bibelstelle, die hat mich schon öfters so ein bisschen irritiert. Vielleicht euch ja nicht, aber mich. In Römer 14, Vers 4 bis 6 heißt es, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Vers 6, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Also mit dieser Stelle hatte ich immer ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe immer gedacht, Paulus, warte mal. Ähm, die da in Rom und auch wir heute als Gemeinde, als Christen derselben Gemeinde, ich meine, wir haben doch nur einen Jesus, oder? Wir haben nur einen Jesus, ist das richtig? Ist das richtig? Wir haben nur einen Jesus. Wir haben nur einen Herrn. Eigentlich müssen wir doch nur rauskriegen, was dieser eine Herr will, und dann machen wir das alle. Wir machen das alle gleich, weil wir haben alle einen Herrn. Das ist doch logisch, oder? Das ist doch, das ist doch gut. Und das ist übrigens in vielen Glaubensangelegenheiten, in vielen Aussagen des Glaubens auch absolut richtig. Es gibt Dinge, wo es so ist. Da gibt es keine zwei Meinungen, da gibt es nur eine Meinung. Es gibt aber, sagt uns dieser Text, sagt Paulus der Gemeinde in Rom und sagt er uns auch heute, es gibt augenscheinlich Dinge, wo jeder Gläubige sich seiner Meinung gewiss sein soll, gemäß seinem Gewissen handeln soll für den Herrn. Das ist irgendwie erstaunlich, oder? Erstaunlich. Also Paulus sagt hier zu den Menschen, die sagen, sie achten bestimmte Tage, bestimmte Festtage, zum Beispiel aus dem Alten Testament, wo sie sagen, das ist ein Festtag, das hat Gott eingesetzt. Da sagt der Paulus, ihr Lieben, wenn ihr das macht, macht das für den Herrn. Für den Herrn. Herr, ich mache das, um dir Freude zu machen. Ich habe das so verstanden von dir, dass das so richtig ist. Und das ist in meinem Gewissen, das ist in meinem Herzen, das mache ich so, um dich zu erfreuen. Und die anderen, die sagen, na warte mal, also das, das hat Gott mir nie gesagt und das ist nicht meine Aufgabe, diese Festtage alle zu feiern und einzuhalten. Ja, dann machst du das nicht für den Herrn. Du machst es aus Respekt vor dem Herrn, lebst du. Du lebst angesichts des Herrn und du folgst deinem Gewissen, dem, was Gott in dein Herz gelegt hat, was für dich wichtig ist und richtig ist. Und lebe in dieser Freiheit, dass du diese Festtage nicht alle feiern musst. Das ist interessant. Und wenn du sagst, naja, wenn ich da zu diesem Götzen Händler, Götzenfleischhändler gehe, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, dieses Fleisch zu kaufen. Und wenn ich das kaufe und wenn ich mir da auch noch was zu essen von mache, das geht gar nicht. Das, das kriege ich nicht hin. Ich muss immer an die Götzen denken, da an diese furchtbaren Tempel, wo die die falschen Götter anbeten. Dann lass es bitte sein. Folge deinem Gewissen. Kauf das nicht. Isst das nicht. Weil wenn du das machst und du tust es mit einem schlechten Gewissen, dann ist das sogar Sünde für dich. Sagt Paulus, ist das sogar Sünde für dich? Aber die anderen, die sagen, hör mal, mach das Schild da weg. Diese Kuh hat Gott geschaffen und äh, da mache ich mir ein schönes Steg von. Ja, dann danke Gott für das Steg, genieß es, ist es, Dank Gott dafür. Ist es nicht irgendwie erstaunlich? Weil ich hätte so gedacht, also Mensch, Paulus, sagt das eine, was richtig ist und das müssen dann alle machen. Macht er nicht. Das ist irgendwie erstaunlich. Ich merke so, dass ich zum ersten Mal darüber predige und es mir selber fast ein bisschen komisch ist. Aber es ist so. Ich meine, es geht ja nicht darum, was meine Meinung ist. Es geht ja darum, was das Wort Gottes uns sagt, oder? Dürfen Christen tanzen? Dürfen Christen tanzen? Jetzt werden, weiß ich nicht, die Hälfte der Leute, die hier heute sind, oder zwei Drittel sagen, was ist das für, überhaupt für eine Frage? Ich würde noch nicht mal auf die Frage kommen. Also im Alten Testament, in dem Psalm ist von Tanzen die Rede, bei dem verlorenen Sohn, da war Musik und Tanz im Haus, als der Gerettet da wieder nach Hause kam, da war richtig Feier und Party. Was ist das überhaupt für eine Frage? Und andere werden sagen, das ist doch eine wichtige Frage. Und ich bin gelehrt worden, dass man das nicht darf. Ich sage das jetzt nicht äh, irgendwie abwertend. Christen werden gelehrt, was richtig und falsch ist. Ja, das ist Teil der Aufgabe, das gehört dazu. Wir schauen in das Wort und wir lernen, was richtig und falsch ist. Das ist gut so. Aber mit dem Tanzen, da gibt es Christen, die in früheren Zeiten gelehrt wurden, dass das Sünde ist, dass man das nicht darf und ich sage dir, wenn du in deinem Herzen sicher bist, dass das für dich Sünde ist, dann darfst du es auch nicht tun. Es sei denn, das gibt es natürlich, eine Erneuerung, eine Veränderung, eine Erneuerung unserer Gedanken durch das Wort, durch, ich sag mal, gesunde Lehre und so weiter, dass du da hinkommst und merkst, okay, ja gut, habe ich so gehört früher, aber eigentlich, wo ist das Problem eigentlich? dann bete doch mal darüber, such den Herrn, frag ihn. Es ist gut, manchmal den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich habe das zum Beispiel erlebt in einer meiner früheren Gemeinden. Genau Thema Tanzen. Da hat ein junges Ehepaar, also nein, so jung waren die gerade nicht, ich meine ein bisschen jünger als ich, Ehepaar gesagt, wollen wir nicht einen Tanzkurs von der Gemeinde aus anbieten? Wir tanzen so gerne, also die konnten auch richtig gut tanzen. So die Standardtänze und so. Gut, ich wurde gefragt, ich war da auch mit verantwortlich als Pastor, machen wir das, machen wir das nicht? Und ich dachte, okay, doch, das ist eigentlich eine gute Sache. Obwohl ich persönlich nicht tanzen kann, leide ich immer noch drunter, würde ich gerne, aber das ist ein anderes Thema. Ich dachte, das ist doch eine schöne Sache. Dann kamen Geschwister aus der Gemeinde zu mir und gesagt, Carsten, du hast erlaubt, dass es einen Tanzkurs in unserer Gemeinde gibt, das darfst du nicht tun. Wir dürfen das nicht. Aber ich, warte mal, warum dürfen wir das nicht? Und das waren übrigens Geschwister, ältere Geschwister, die ich gut kannte und die gar nicht gesetzlich waren. Und ich dachte, das verstehe ich jetzt nicht. Woher kommt das? Und dann habe ich mich in Ruhe mit ihnen hingesetzt, haben wir in Ruhe geredet. Richtig guter Dialog. Man spricht, man hört zu, hin und her, so richtig gut. Und dann haben sie gesagt, wir haben das mal erlebt. In unserer früheren Gemeinde, wo wir waren, da haben wir einen Tanzkurs gemacht. Und dann haben die da hin und her getanzt. Und dann ist eine Ehe zerbrochen. Weil auf einmal haben zwei zusammen getanzt und da ist so ein Funke übergesprungen und wahrscheinlich war die Ehe sowieso ein bisschen auf der Kippe und dann haben die die Ehe beendet. Und dann haben, haben zwei haben ihre Ehen beendet in der Gemeinde und sind zueinander und haben sich gefunden und die Ehen waren kaputt und das wollen wir nicht nochmal erleben. Ich habe gesagt, okay, ich verstehe euch. Das kann ich total gut verstehen. Das ist schlimm. Das ist falsch. Das ist zerstörerisch. Und dann haben wir einen guten Kompromiss gefunden, dann habe ich gesagt, okay Lieben, wie wäre das denn, wenn wir von der Gemeinde den Tanzkurs anbieten und wir sagen, in diesem Tanzkurs, also in diesem, den wir veranstalten und verantworten, gibt es keinen Partnertausch. Das ist zwar für die einen ein bisschen schwierig, weil die sagen, wieso, man kann doch auch mal mit einem anderen tanzen. Der kann mir das auch besser beibringen, weil der kann das besser als mein eigener Mann. Und ich werde doch nicht deswegen meine Ehe direkt zerstören. Ja, sage ich auch gar nicht. Und ich bin auch nicht da der Richter, der sagt, das darf man auf keinen Fall tun. Aber hier haben wir jetzt die Verantwortung in unserer Gemeinde. Dann sagen wir, okay, wir machen einen Tanzkurs, aber keinen Partnertausch. Und so haben wir es dann gemacht. Und da haben wir eine gute Lösung gefunden. Dürfen Christen tanzen? eine Frage, über die man nachdenken kann und wo man in seinem Herzen mal irgendwie danach gucken muss, okay, kann ich das mit gutem Gewissen tun? Und ich möchte mal sagen, also ich glaube, das ist für Ehepaare gut, obwohl ich es nicht kann. Ja, vielleicht gibt mir Gott noch mal eine Salbung dafür, es wäre wirklich schön. Es gibt also Dinge, wo wir verschiedener Meinung sind und wo wir verschiedener Meinung sein dürfen und wo wir eines aber nicht tun sollen. Okay, wo wir eines nicht tun sollen, das kommt gleich. Jetzt kommt erst nochmal der Gedanke, Paulus, wie geht denn das, dass du sagst, äh, verschiedene Meinungen, obwohl wir denselben Herrn haben? Das geht doch gar nicht. Es ist doch derselbe Jesus, der hat doch eine Meinung dazu, oder? Okay, hier ist für mich die Lösung, warum das aber so ist, dass wir verschiedene Meinungen haben und jeder seiner Meinung gewiss sein soll und die leben soll. Das ist für mich die Erklärung. In 1. Korinther 13 heißt es, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Oh, ein rätselhafter Vers. Was sagt Paulus hier? Er sagt... Wir sehen Jesus von Angesicht zu Angesicht. Im Glauben sehen wir Jesus von Angesicht zu Angesicht, aber wie mit einem Spiegel, wie in einem Rätsel. Nun, das muss man ein bisschen erkennen. Das war so, Paulus hat gesagt, ihr Leute, wenn ihr in so einen Spiegel guckt, dann seht ihr was. Ja? Ihr seht euer Angesicht, aber ihr seht es auch noch nicht so ganz richtig. Das ist so ein bisschen trübe, so ein bisschen blind, ein bisschen blinder Spiegel. So. Und so ist das doch auch mit Jesus. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir ihn, aber wir sehen ihn ja noch nicht ganz das machen wir erst im Himmel. Und wenn wir ihn ganz sehen, dann haben wir auch die volle Offenbarung, dann wissen wir 100% was richtig ist in allen Bereichen des Lebens und jetzt hat jeder seine Erkenntnis von Jesus. Wir haben natürlich eine Erkenntnis von Jesus, die, ich sag mal, die Schnittmenge, die, die gleich ist. Er ist unser Herr, er ist unser Erlöser. Da gibt es Dinge, die, die sind auch nicht verhandelbar. Da geht es auch nicht darum, glaub wie du willst. Das sind die Essentials, das, da gibt keine Diskussion. Aber es gibt Dinge, die wir von Jesus erkannt haben, wo wir ihn erkannt haben, wo wir eine Begegnung mit ihm haben, was für uns wichtig ist. Und das ist nicht gleich bei uns allen. Das ist nicht gleich bei uns allen. Das hat mit unseren Erfahrungen zu tun. Da, wo wir ihm begegnen sind, wo er uns freigemacht hat und so weiter, das ist gar nicht gleich. Deswegen hier ein Puzzlestück. Ja, wenn wir die Erkenntnis Christi, die in diesem Raum es abbilden wollen würden, dann das können wir ja nicht so ganz, aber manchmal tun wir das durch Zeugnisse, durch gegenseitige Hilfe, die wir auch brauchen. Also die größte Erkenntnis von Jesus hätten wir, wenn wir unsere Erkenntnisse alle wie ein Puzzlestück jetzt aneinander packen könnten und dann hätten wir zusammen eine größere Erkenntnis von Jesus. Aber was jetzt hier in dieser Fragestellung wichtig ist, du hast ein Puzzlestück. Ich weiß nicht, ob du das so akzeptieren kannst. Es ist so ein bisschen demütigend. Weil manchmal denkt man ja, ich weiß schon alles. Ich muss dich enttäuschen, stimmt nicht. Du weißt nicht alles. Ich weiß nicht alles, du weißt nicht alles. Wir haben alle ein Stück weit Erkenntnis. Wir haben alle nur ein Stück. Keiner von uns hat alles. Und übrigens, Jesus zu erkennen hat nicht nur damit zu tun, gute Bücher und die Bibel zu lesen, sondern erkennen, biblisches Erkennen ist ihn kennen, hat mit Beziehung zu tun, mit Erfahrung von ihm selbst. Und so hat jeder von uns, jeder der ihn kennt, ein Puzzlestück. Und du hast etwas, das ist sehr kostbar, weil du hast Christus erkannt, ihn erfahren, ihn erlebt. Vielleicht hat er dich von Drogen freigemacht, dann ist das Teil deiner Erkenntnis von Christus. Christus kann befreien von Drogen. Was ist deine Erkenntnis? Christus kann befreien von. Jetzt kannst du mal einsetzen. Wo hat er dich befreit? Wo hat er dich freigesetzt? Wo hat er dich neu gemacht? Christus kann befreien von Narzissmus von Narzissmus hoffe ich auch, gibt es auch Zeugnisse. Narzissmus, das sind so Menschen, die total selbstverliebt sind. Es geht eigentlich immer nur um sie. Davon kann man befreit werden, das will Jesus. Weil das auch nicht gut ist, auch nicht für den. Das ist ziemlich einsam, ziemlich einsam, ziemlich traurig. Jesus befreit dann hast du diese Erkenntnis von Jesus und die ist kostbar für dich und die kannst du auch anderen anbieten und sagen, hör mal, so ist Jesus. Aber wir haben nicht alle genau dasselbe Puzzlestück. Wir haben eine Schnittmenge und dann hat jeder noch so seins. Und deswegen, das ist für mich so die Erklärung, kann der Paulus sagen, ähm, lebe mit der Gewissheit und mit dem Gewissen, so wie du Jesus kennengelernt hast. Lebe so. Wenn du sagst, es ist mir eine große Freude, die ganzen jüdischen Feste zu feiern und wenn dein Arbeitgeber mitmacht, naja, anderes Thema und ich werde zu Hause die israelitische Fahne hinstellen, ich werde das feiern dann mach das für den Herrn, mach das Ich glaube, es gefällt ihm, wenn du das nicht aus Gesetz machst weil das hat er abgeschafft durch Jesus Mach das doch aber wenn du sagst, das mache ich nicht, ich bin im neuen Bund, hallo, also ich bin, das hat Gott mir doch nicht gesagt. Ich lebe mit Jesus im neuen Bund und er hat mir das und das gesagt und das muss ich tun und das tue ich auch gerne, weil ich ihn kenne und das und das. Nein, das muss ich doch nicht tun. Dann mach das nicht. Schwierig ist es immer dann, wenn die Christen sagen, ich habe recht und du musst das auch machen. Da kommt das Problem und das ist auch unser Text heute, da ist das Problem wenn wir rumlaufen und unsere Erkenntnis zum Absoluten machen und sagen, du musst das auch tun. Wie gesagt, es gibt Dinge, die sind unverhandelbar, aber es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo interessanterweise Paulus sagt, jeder soll seinem Herrn gefallen. Und obwohl es derselbe Herr ist, gefällt man seinem Herrn, so wie das Gewissen geprägt ist, so wie man davon überzeugt ist und so wie man es für Gott tut. Und für Gemeinden ist das wichtig, weil wir als Gemeinde sind berufen, die Liebe Christi darzustellen. Wir sind berufen, dass Menschen kommen in unsere Gottesdienste, in unsere Häuser, in unsere Kleingruppen. Wir sind berufen, die Liebe Gottes darzustellen. Und ein Teil der Liebe Gottes ist, dass man den anderen akzeptiert und stehen lässt, wie er ist. Sogar in seinen Glaubensüberzeugungen in gewissen Bereichen. Du gehst nicht tanzen. Weil du da kein gutes Gewissen hast, mach es so, wie du bist. Tu es nicht mit schlechtem Gewissen. Dann lass vorher dein Gewissen befreit werden, dass du es für den Herrn tun kannst. Wir leben angesichts des Herrn. So tue nichts, was du mit schlechtem Gewissen tust, weil das ist Sünde. Lass dein Gewissen erneuern oder lebe mit diesem Gewissen, so wie es nun mal ist. Für den Herrn. Wir leben für den Herrn. Wir leben nicht für uns. Es geht nicht um mich und es geht auch nicht um dich. Oh, es geht nicht um mich und es geht nicht um dich. Wie was geht's? jetzt? Nee, es geht um Jesus. Haben wir gesungen, sei du der Mittelpunkt. Ja, aber ich möchte gerne der Mittelpunkt sein. Ja, sorry, Platz schon vergeben, schon besetzt, kriegst du nicht mehr. Jesus ist der Mittelpunkt, das heißt, er ist der Herr. Er ist der Chef, er ist der Boss, er ist der Bestimmer. Wenn Jesus der Bestimmer ist, der Herr ist, dann wird ganz vieles ganz richtig. Dann gibt es Dinge, wo wir alle gemeinsam sagen, Jesus, du bist der Herr, keine Diskussion. Nur du bist Chef. Nur du hast diese Erde erworben, nur du hast mein Herz erworben, du hast mich gerettet in deiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Jesus, du wirst wiederkommen. Wir glauben an dich und den Vater und den Heiligen Geist. Du wirst diese Erde richten. Wir glauben an die Gemeinde als den Ort, wo man zugehörig sein soll. Und so gibt es so ein paar Dinge, da kannst du das apostolische Glaubensbekenntnis nehmen, du kannst die zehn Gebote nehmen, du kannst Vater Unser nehmen, da gibt es so ein paar Dinge, keine Diskussion. Da gibt es nicht die Diskussion, da gibt es nicht irgendwie, ja ich möchte es gern so, 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 ich möchte so, es gern so. Nein, das hat Gott gesetzt. Da musst du mal irgendwie deine Widerspenstigkeit irgendwie mal niederlegen und mal sagen, geht nicht um mich, geht um dich. Und dann gibt es eben interessanter, interessanterweise Dinge, wo wir Freiheit haben. Also wo wir den anderen auch frei lassen sollen. Wo wir den anderen nicht unterjochen, unter etwas, wo wir glauben, aber das muss ein Christ tun. Ja, muss ein Christ das tun? Guck's mal genau nach. Die Gemeinde Jesu sollte eigentlich der, der Ort mit der größtmöglichen Freiheit auf Erden sein. Glaubt ihr das? Der größtmögliche Ort der Freiheit sollte die Gemeinde Jesu sein. Warum? Weil Jesus frei macht. Und weil diese Welt nicht frei macht. Weil diese Welt bindet an Karrieresucht, an Sexsucht, an Spielsucht, an Nikotinsucht, an alle möglichen Süchte. Nicht nur die offenbaren wie Drogen. Alles will dich ketten und knechten. Alles will dein Herz erobern und will sagen, das ist das Wichtigste. Das ist eigentlich die Welt. Und die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus ist. Und Jesus macht frei. Aber warum ist es so oft, dass wir gerade Gemeinden, in, in Gemeinden dann erleben, du kommst zu Jesus, du freust dich, er hat dich freigemacht, du kommst in die Gemeinde und du kriegst die 25 Gebote dieser Gemeinde. Du darfst nicht tanzen. Ich glaube daran, dass Jesus frei macht. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich sowas unfrei gemacht. Das glaubt ja keiner mehr. Ich konnte nicht vor Menschen stehen und was sagen. Da war ich viel zu unfrei. Aber Jesus hat mich frei gemacht. Er mich in vielen Dingen frei gemacht. Und ich merke schon, die Zeit ist rum. Und die in der Technik, die überlegen ja immer, wie weit komme ich mit den Folien, also auch heute nicht alle, macht nichts. Geht ja demnächst weiter. Ich möchte einfach mit diesen Versen schließen für heute. Keiner von uns lebt sich selbst. Römer 14, Vers 7. Keiner von uns lebt sich selbst. Und keiner stirbt sich selbst. Selbst wenn du willst, ist nicht so. Wir leben alle angesichts des Auferstandenen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ja, weil wir angesichts des Herrn leben. Dann, okay Herr, Zeit nach Hause zu kommen. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Ob der jetzt tanzen darf oder nicht? Oder... Was es sonst noch alles für Fragen gibt, ob ein Christ das darf oder nicht. Was richtest du deinen Bruder? Wer hat dir eigentlich gesagt, dass du jetzt den Platz auf dem Richterstuhl kriegst? Also Jesus nicht, weil er sitzt schon da und er ist schon besetzt. Was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr mir. Christus soll sich jedes Knie beugen. Jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist es. Herr, ich war im Tanzkurs mit meiner Frau. Danke dafür, dass das möglich war, dass du uns das ermöglicht hast, für unsere Ehe. Danke, Herr. Herr, ich bin nicht tanzen gegangen. Ich hatte Angst davor. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich habe das nicht gemacht, Herr, weil ich dich ehre weil ich dich liebe und weil ich nicht von dir weggerissen werden wollte. Gut so. Es gibt Dinge, da soll jeder sich seiner Meinung gewiss sein und sie tun für den Herrn, aber bitteschön in diesen Fragen nicht gegen den Bruder, gegen die Schwester. Freiheit. Da müssen wir das aushalten, dass wir verschiedene Meinungen haben und das können wir weil es nicht um uns geht, sondern um Jesus und dass wir alle einander fördern, mit Jesus zu leben und ihm noch mehr nachzufolgen, ihn noch mehr zu erkennen, uns noch mehr in ihn zu verlieben, noch mehr das tun zu wollen, was er in unser Herz spricht, ihn zu ehren mit unserem ganzen Leben. Das ist unser gemeinsames Ziel, das drückt sich aber in manchen Fragen unterschiedlich aus.